0: Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich
1: entscheidend? Wo gibt es das denn eigentlich im Handel noch, dass teilweise in unserer Schuhabteilung eine Stunde gewartet wird? In ein paar von unseren Big-Seven-Häusern, um eine Schuhberatung zu bekommen. Das kenne ich vielleicht manchmal noch bei Apple-Stores, aber sonst kenne ich keinen, keinen Handelsansatz, wo Kunden so viel Zeit in Anspruch nehmen, um eben eine Beratung zu, zu bekommen. Und da sieht man, dass wir top sind und da wollen wir auch top bleiben. Und natürlich sind wir auch dran, die Stunde zu reduzieren. Aber das ist äh, sicherlich auch ein Beweis, dass einfach die Kunden sagen, okay, ich gehe zu Globetrotter, weil ich dort eine Top-Beratung bekomme.
0: Wenn ihr euch in der Branche über Autohändler unterhaltet, dann gehe ich mal jede Wette ein, dass da auch der Name Globetrotter fallen wird. Eine absolute Institution in Deutschland, in Hamburg, dem Firmensitz, der aber im letzten Jahrzehnt auch der raue Wind, sage ich mal, eines sich verändernden Markts entgegengeblasen ist. Unser heutiger Gast ist einer von vier Geschäftsführern bei Globetrotter, aber tatsächlich kein Urgestein sondern ein ausgewiesener Handelsexperte, der von außen gekommen ist und der damit auch so eine neue Perspektive ins Unternehmen einbringen kann, und zwar der Andreas Vogler. Er wird uns gleich erzählen, was genauso seine Aufgaben bei Globetrotter sind und ein erstes Fazit seiner gut eineinhalb Jahren Amtszeit ziehen. Globetrotter hat in den letzten knapp 20 Jahren eine absolute Berg- und Talfahrt hinter sich. Das absolute Hoch 2011, 2012 – und dann der brutale Absturz 2014, der ja dann, das wissen wir alle, im Verkauf an die Phoenix-Gruppe gegipfelt ist. Wie sieht sich Globetrotter heute aufgestellt und wie weh tut es dem Unternehmen eigentlich, dass ein Online-Pure-Player wie die Bergfreunde jetzt umsatzmäßig dastehen, wo Globetrotter mal war? All diese Fragen wird Andreas Vogler auch gleich beantworten und er wird uns verraten, was eigentlich die Motivation war, mit dem Verleih und Second-Hand-Verkauf zwei neue Geschäftsmodelle gestartet zu haben. Okay, dann würde ich sagen, rein in den Podcast und viel Spaß dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast, Andreas. Ich hatte Globetrotter ja schon ein bisschen länger auf meiner Liste. Umso
1: schöner, dass es jetzt geklappt hat. Danke schon mal dafür. Ja, bitte. Und ähm, an mir lag es ja nicht. Ich habe gleich beim ersten Mal zugesagt und freue mich auf das Gespräch. Ja, super. Das, das klingt doch gut. Ja, genau.
0: Ä Kurze Info auch an die Hörerinnen und Hörer zu Hause. Andreas ist so ein bisschen erkältet. Er hat sich ähm, Corona eingefangen, aber ähm, er hat sich netterweise zur Verfügung gestellt. Ähm, freut mich sehr. Ähm, auch, obwohl er vielleicht ein bisschen geschwächt ist. Also da nochmal auch Danke an dich, Andreas, ne, dass du das, äh durchmachst hier dieses Podcast-Gespräch. Kein Thema, ich hoffe, ich muss nicht zu sehr husten und äh, schniffen. <lacht> ja, kein Problem, alles gut. Du Andreas, ähm, ich habe mich auch natürlich so ein bisschen im Vorfeld mit deiner Vita beschäftigt, ist sehr spannend, also du bist ja jetzt seit November 2020 einer von vier Geschäftsführern bei Globetrotter und das Interessante dabei ist, dass du im Gegensatz zu den anderen drei, also dem Andreas Bartmann, dem Ulf Gustafsson und dem Hendrik Hofmann, gar nicht aus der Autobranche kommst, ja, also du warst, eine ganze Weile bei Mediamarkt, also zuerst bei der Mediamarkt-Saturn-Gruppe, dann bei Mediamarkt speziell. Und das Spannende war, dass du tatsächlich Country-Managing-Director in Schweden und Griechenland für Mediamarkt warst. Und du ja, das auch einige Jahre. Sag mal, was hast du so aus der Zeit mitgenommen oder vielleicht auch gelernt, um das dann so bei Globetrotter einzubringen?
1: Ja gut, erstmal war ich natürlich auch überrascht, was wollen die eigentlich mit so einem Konsumelektronik-Typen wie mich äh, in der Outdoor-Branche, Phoenix-Gruppe. Aber ähm, dann war das auch klar beim Hendrik bei den ersten Gesprächen, dass die ganz bewusst auch andere Sichtweisen gesucht haben, damit man auch die Outdoor-Branche mal ja, anders betrachtet. Und ich glaube, das Zweite war, dass ich natürlich auch sechs, sieben Jahre in Schweden gearbeitet habe. Und äh, letztendlich gehört Globetrotter zur Phoenix-Gruppe, eine schwedische Gruppe. Und da kenne ich natürlich die Kultur und die Arbeitsmentalität und das war sicherlich auch noch ausschlaggebend. Und am Schluss ähm, sind wir im Handel unterwegs, ob Mediamarkt oder Globetrotter. Und da geht es, egal in welchem Format, immer um den Kunden. Äh, unterscheiden tut man sich natürlich dann in der Vorgehensweise und der Kundenansprache und der Positionierung. Aber ich glaube, das habe ich sicherlich bei Mediamarkt in den 18 Jahren sehr gut dann auch mitgebracht zu Globetrotter. Ja, wenn wir uns mal die, die Vergangenheit anschauen bei Mediamarkt und was kann ich damit einbringen? Das waren so zwei Hauptbereiche, die ich bei Mediamarkt betreut habe. Die ersten acht Jahre ging es schwerpunktmäßig darum, Mediamarkt an die ähm, internationalen Ansprechpartner, europäischen Ansprechpartner, der Industrie zu ja, vermarkten, also internationale Rahmenverträge zu verhandeln. Das heißt, dass wir ja über die, Landesgrenzen hinweg Synergien gesucht haben, Potenziale gesucht haben, die wir dann mit der Industrie äh, verwirklichen wollten. Und was Ähnliches macht ja eigentlich auch der Henrik Hoffmann jetzt in seiner Funktion als CEO der Retail, also der äh, Freiluft Retail AG und betreut ja hier unter anderem verschiedene ja, Handelsketten, die wir in Europa haben in in, in Schweden naturkomponiert, in, in Finnland, in Dänemark, in äh, Norwegen und auch jetzt in UK. Und da gehört äh, Globetrotter dazu. Und das ist sicherlich eine Erfahrung, die ich da mitbringen kann, um zu schauen, wie man da auch in der Outdoor-Branche ein bisschen über die Landesgrenzen hinweg äh, sich optimiert. Ja, und dann der zweite Schwerpunkt war natürlich die Internationalisierung und dann auch die Funktion im, im Ausland bei Mediamarkt Griechenland und Mediamarkt Schweden. Das heißt, ähm, ich habe viele Länder eröffnet. Jetzt hat man natürlich ein Konzept gehabt als Mediamarkt, aber man war trotzdem immer wieder neu in einem Land. Das heißt, man musste sich immer wieder den Kunden nähern und ähm, auch überlegen, wie man sich positioniert. Jedes Land hat eine andere Kultur. Jedes Land hat eine andere ja, Kundenvorgehensweise und Erwartungshaltung. Und ich glaube, das ist, was mich dann auch so geprägt hat, dass man immer wieder überlegen muss, wie man sich differenziert und positioniert im Handel. Und das ist sicherlich auch der Schwerpunkt bei Klobetrotter, dass wir uns hier ganz klar im Outdoor-Bereich positionieren wollen, im Premium-Bereich. Sag noch mal was bitte
0: zu deinen Aufgabenbereichen, jetzt speziell bei Globetrotter. also was, was genau ist so dein Tagesgeschäft?
1: Ja, wenn man von der Geschäftsführung sich die Namen anschaut, dann ist Henrik sicherlich der verlängerte Arm aus der Friedhofs-Retail-AG und Ulf so der verlängerte Arm in die Phoenix-Gruppe. Und ich bin so der operative CEO im Moment. Andreas Bartmann hilft im Hintergrund mit vielen anderen Aufgaben aus, Punkto Miete, Immobilien, Expansion und ich bin federführend für die operative Sache dann verantwortlich.
0: Wer von euch unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß hoffentlich, wer Outra ist. Outra ist nicht nur unser Werbepartner, sondern auch ein extrem wichtiger IT-Dienstleister für die Branche. Warum? Weil er Marken und Händlern den Datenaustausch ermöglicht und davon profitiert auch der Konsument, der sich zum Beispiel auf der Website des Herstellers tagesaktuell die Verfügbarkeit eines Produkts beim lokalen Händler vor Ort anzeigen lassen kann. Und jetzt gibt es eine weitere spannende Neuigkeit von Outra zu verkünden. Und zwar hat der Gründer und Geschäftsführer Sigi Müller einen Expertenbeirat gegründet, ja, um seine Tools weiterzuentwickeln, um sich auszutauschen und das wird dann vierteljährlich passieren. Und dafür hat er wirklich vier Hochkaräter gewinnen können, das kann man echt sagen. Und zwar den Jochen Schnell, Unternehmensberater und Ex-Intersportvorstand, den Stefan Herzog, Präsident des VDS und Fedas, den Stefan Rosenkranz, Geschäftsführer des BSI und Vorstandsmitglied der Fesi und last but not least auch eine sehr spannende Person, den Klaus Lehner, den E-Commerce-Experten und Gründer von Bergzeit. Und der sagt, ich kenne keine andere Software-Applikation, die in so einfacher Art für Marken, Händler und Endkunden einen klaren und nachweislichen Mehrwert schafft. Also liebe Hersteller und Händler, ihr habt's gehört. Falls ihr noch nicht mit Autra zusammenarbeitet, holt es bitte schleunigst nach. Alle Infos gibt's auf www.autra mit doppel übrigens.com. Danke. Sag mal, Andreas, wie schwer war es denn für dich, in ein Unternehmen zu kommen mit so vielen in Anführungszeichen alten Autohasen, also sprich sehr erfahrenen Leuten, die da schon in der Autobranche unterwegs waren? Hast du dich am Anfang so ein bisschen deplatziert gefühlt oder hast du schon so ein Selbstverständnis mitgebracht, um zu sagen, hey, Globetrotter braucht mich, ich
1: bringe das Unternehmen weiter, auf geht's, Leute. Wie, wie war das damals? Ja, gut, das war... Wahrscheinlich auch einmalig, weil ich bin im, im Homeoffice-Modus gestartet. Okay. Das heißt, die meisten habe ich nur über, über Teams, Meetings kennengelernt. Das heißt, zwischen den äh, Outdoor-Hasen und mir war immer irgendwo noch ein PC. <lacht> okay. ähm, aber ich habe natürlich auch schnell gemerkt, dass Globetrotter nicht nur Outdoor ist. Und da ist einfach noch mehr das ist eine Familie. Und gerade die Herzlichkeit und das Zwischenmenschliche ist eine weitere große Stärke von Globetrotter. Und da war es auch eigentlich relativ leicht für mich, trotz der schwierigen Phase mit Corona und mit digitalen Meetings, dass man trotzdem irgendwie angekommen ist. Und wenn man dann im Nachhinein die Leute dann kennengelernt hat und getroffen hat, war es umso schöner. Manchmal überraschend, wie groß sie dann sind, weil man hat sie ja eigentlich nur bis zum Bauchnabel kennengelernt über Teams, Meetings. Aber ja. als es dann mal richtig losging, war es natürlich schön. Und zwar wie gesagt alles sehr herzlich. Und dann ist man vielleicht auch nicht der, auch wenn man nicht so der Outdoor-Hase ist, herzlich aufgenommen gewesen. Und ich muss auch dazu sagen, ich war froh, dass Henrik mich nicht im Interview gleich gefragt hat, wie viel Übernachtungen ich im Zelt hatte, weil das war früher immer so eine Standard-Einstellungsfrage, weil da hätte ich nicht glänzen können. Okay. Nichtsdestotrotz bin ich mit meinen drei Kindern viel draußen unterwegs. Aber ähm, klar, Globetrotter lebt von diesen ähm, ja, extrem outdoor-begeisterten Menschen und das macht uns natürlich auch stark. Aber ich meine, klar, du bist ein extrem
0: erfahrener Handelsexperte. Das heißt, du hast schon auch so ein gewisses Selbstverständnis damit gebracht, oder? Ich meine, ganz
1: umsonst hat dich Globetrotter ja schließlich nicht verpflichtet. Genau. Und das sind ja auch die Schwerpunkte, die wir über Globetrotter ja, angehen wollen. Ich habe aber trotzdem auch gleich gesagt, Globetrotter hatte so viele oder hat so viele Themen schon Angestoßen oder war mit so vielen Themenbereichen auch schon unterwegs, dass es eigentlich eine Art Weiterentwicklung ist, die wir bei Globetrotter einfach fortführen müssen. Das ist ähm, also wirklich toll, was man da vorgefunden hat, die Kreativität in dem Unternehmen. Und insofern ja, ist es jetzt mit mir zusammen eine Art Weiterentwicklung. Und da können wir sicherlich nachher noch drauf eingehen, woran wir da arbeiten.
0: Auf jeden Fall, ja. Wenn du hast das angesprochen, ja, du hast bis im Homeoffice gestartet. Das war wirklich eine sehr undankbare Zeit, in der du auch angefangen hast, ja, im November 2020. Wir standen da ja auch kurz vor dem zweiten harten Lockdown. Ja, wir hatten viele Corona-Beschränkungen damals und es gab dann eben leider auch diese Ladenschließungen. Wie fällt so das erste Fazit deiner Amtszeit aus? Also was hast du schon so bewegen können? Was waren auch so deine persönlichen beruflichen Meilensteine bei Globetrotter?
1: Ja, es war natürlich schon eine intensive Zeit mit vielen Auf- und Zus, wenn man so will. Also ich weiß nicht, was wir 2021 alles durchlebt haben. Schließungen. Dann haben wir Click-and-Meets gehabt. Wir haben Luca-App gehabt. Wir haben Impfpasskontrolle gehabt. Wir haben Quadratmeterbeschränkungen gehabt. Wir haben 2G, 2G plus, 3G. Ich weiß gar nicht, was wir alles hatten. Und insofern, und im, im, im Office waren wir im Homeoffice-Modus. Das heißt, ja, es war eine andere Welt da draußen, die man einfach nicht gewohnt ist. Und die Zusammenarbeit war aber dann vielleicht auch anders, aber vielleicht hat das trotzdem auch vieles ermöglicht und deswegen bin ich auch immer wieder überrascht, was wir eigentlich in den anderthalb Jahren schon umsetzen konnten. Jetzt nur als Beispiel, wir haben in der schwierigen Zeit in der Pandemie vier Filialen eröffnet und ein neues Outlet aufgemacht in Rostock. Wir haben ein Startup-Förderprogramm gestartet für Jungunternehmer, die wir fördern wollen. Jungunternehmer, die tolle Produktideen oder Produkte haben, um denen eine Bühne zu geben, die ersten vertrieblichen Wege zu gehen. Das ist ganz schwierig bei Startups oder Umgekehrt, Startups ist es ganz wichtig, dass sie vorsichtig vorangehen mit ihrer Skalierung. Und da geht es stark um die Kommunikation. Und da wollen wir als Globetrotter uns anbieten. Da haben wir schon fünf Jungunternehmer jetzt auch gefunden, die wir, ja, denen wir helfen äh, den, bei den ersten Schritten in den Markt. Dann haben wir in puncto Nachhaltigkeit das Second-Hand-Angebot jetzt ausgebaut. Wir hatten das schon, den An- und Verkauf stationär. Jetzt haben wir es auch digital. Da geht es gerade um, ja, um die Möglichkeit, die Beteiligungsmöglichkeiten für Kunden, damit, damit man sich an der Nachhaltigkeit eben auch beteiligen kann und da ist, glaube ich, auch der Schwerpunkt für den Handel. Wir haben den Zugang zu Millionen von Kunden, deswegen müssen wir uns immer überlegen, wie kann ein Kunde mitmachen, wie kann ein Kunde sich beteiligen. Nur viel bewirkt dann auch viel. Insofern haben wir da jetzt auch die, ja, die digitale Variante für Secondhand gestartet. Was haben wir noch gemacht? Wir haben im November unsere grüne Woche zu einem grünen Monat gemacht. In dem Monat oder in der Woche, wo andere Black Friday und Black Friday Week feiern, Konsumrausch, Prozente, Rabatte, Umsatzrekorde, wollen wir genau das Gegenteil aufzeigen. Wir wollen den bewussten Konsum in den Vordergrund stellen. Wir wollen die Nachhaltigkeitsmöglichkeiten Beteiligungsmöglichkeiten aufzeigen, ob es das Second-Hand ist oder die Reparaturen in unserer Werkstatt, die Produkte mit einem grüneren Wahllogo oder eben unser Verleih. Das heißt, auch hier wollen wir uns differenzieren und wollen eigentlich aufzeigen, dass, dass es mehr gibt als nur Konsumrausch und der bewusstere Einkauf einfach im Vordergrund stehen sollte, wenn man gerade über Nachhaltigkeit nachdenkt. Und deswegen haben wir auch zu guter Letzt äh, uns entschieden, dieses Jahr keine Rabatt- und Saleskampagne zu fahren. Okay. Sondern, ja, oder umgekehrt aus meiner Sicht, ist einfach Nachhaltigkeit und Fast-Konsum, Rabatte und Prozente in der Kommunikation nicht einheitlich äh, zu bringen. Also insofern wollen wir da den bewussteren Konsum natürlich auch mit unterstützen, indem wir das ähm, auslassen. Das heißt also ein ziemlich positives
0: Fazit jetzt von diesen ein, dreiviertel Jahren bei Globetrotter. Also konntest eigentlich schon alles
1: bewegen, was du auch bewegen wolltest... Richtig, aber ich habe es vorhin schon gesagt, also es war viel auch Weiterentwicklung und mhm. äh, das sind Themen, da war Globetrotter schon dran und äh, wir haben es vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr ausgebaut. Das Startup-Förderprogramm ist ganz neu, aber Secondhand gab es schon. Wir haben auch die grünere Woche schon gehabt, was vielleicht auch neu ist, dass wir jetzt die Kommunikation ohne Rabatt gestartet haben. Also es ist eine Mischung aus Weiterentwicklung und ein paar neuen Anreizen und da geht es immer um die Daseinsberechtigung, um die Positionierung der Marke Globetrotter und äh, ich glaube, das wollen wir hier Schritt für Schritt dann auch vertiefen.
0: Ich habe mir mal eure Umsätze über die letzten fast 20 Jahre angeschaut, eine Zahl aber tatsächlich nicht gefunden und zwar die neueste von 2021. Ihr habt in dem Pandemie-Horrorjahr, so nenne ich es mal, 2020 habt ihr 158 Millionen Euro erzielt. Wie viel waren es dann im abgelaufenen Jahr? Gut, wir sind
1: geprägt von Beratungsqualität, die stationär ihren Schwerpunkt natürlich hat. Deswegen waren Schließungen eine Herausforderung. Wir haben aber auch gemerkt und festgestellt, dass wir Monat für Monat mehr Online-Kunden dazu gewinnen. Und da sieht man auch, wie wichtig ist, wie wichtig das ist, dass man eine Marke ist. Die Kunden finden uns auf verschiedene Kanälen und gerade dann natürlich bei Schließungen auch online. Und das hat dazu geführt, dass wir 2021 mehr Umsatz machen konnten als 2020, obwohl, und das muss man sich mitnotieren, obwohl 1000 Schließungstage mehr in 2021 unterwegs waren im Vergleich zu 2020. Also wir haben, was uns jetzt auch 2022 so gut kommt, wir haben einfach in einem Kanal wie den Online-Kanal haben Zuwachs gehabt und der ist auch jetzt weiterhin auf einem höheren Niveau im Vergleich zu 2019 und 2020 und on top haben wir natürlich unsere vier Jahre. Insofern war das schwierigere Jahr 2021 mit mehr Umsatz letztendlich erreicht. Okay, das heißt du? Erreicht. Okay, ja, genau. Okay, ich merke schon, du möchtest die absolute
0: Zahl jetzt nicht so gerne nennen, kein Problem. Aber kannst du zumindest sagen, seid ihr zweistellig gewachsen oder nur in Anführungszeichen einstellig? Ja, wir haben eine
1: knappe zweistellige Zahl da gehabt.
0: Eine knappe zweistellige Zahl, okay. Und kannst du vielleicht auch noch kurz was dazu sagen mittlerweile, wie ist so Online-Offline-Anteil mittlerweile, wie ist der zu gewichten? Ne?
1: Da hatte ich auch ein bisschen was getan. Wir kommen eher so Richtung 30 Prozent Online-Anteil. Okay. Das war vorher vor der Pandemie ein bisschen weniger. Insofern sehen wir auch die Omnichannel-Ansätze, dass das funktioniert. Man ist eine Marke, man hat wahrscheinlich auch in der Pandemie ein paar Offline-Kunden Richtung Online gewonnen oder umgekehrt ein paar Offline-Kunden, die jetzt beides machen. Insofern kommt uns dieser Omnichannel-Ansatz ja so, äh, zugute. Ja, wenn man sich jetzt mal so die
0: Umsatzentwicklung von Globetrotter in den letzten zwei Jahrzehnten anschaut, dann kann man echt sagen, dass die, ja, dass die total wellenartig ist. Ja, also in den Nullerjahren ging es bergauf, da gab es ja dann auch diesen Beginn des großen Outdoor-Booms. Dann gab es den absoluten Peak in den Jahren 2011 bis 2013 mit über 200 Millionen Euro. Ja, das war also, ist jetzt auch bis heute der absolute Rekord. Dann kam so ein schwächeres Jahr mit 194 Millionen und dann, ja, dann gab es den brutalen Absturz im Jahr 2014 auf 157. Und da musste was passieren und es ist auch was passiert. Globetrotter wurde an die Phoenix-Gruppe verkauft. Und man kann schon sagen, dass die Umsätze dann wieder stark geklettert sind. Und man ist tatsächlich auch wieder in diese Nähe von 200 Millionen Euro gekommen. Dann allerdings wieder so ein nächstes kleineres Tal. Die Umsätze sind dann ab 2018 wieder gesunken naja gut, und was dann 2020 passiert ist, das wissen wir alle, ja, Corona. Und dann ja, gab es eben diese 158 Millionen Euro. Naja, und jetzt ist es halt so, dass ein Online-Pure-Player wie die Bergfreunde genau da ist, wo ihr mal wart in euren goldenen Zeiten, also bei über 200 Millionen Euro. Und man kann davon ausgehen, dass die Bergfreunde weiter davonziehen werden und auch weiter stark wachsen werden. Andreas, sag mal mal Hand aufs Herz, also wurmt euch das, tut euch das weh? Oder sagt ihr... Ja, mein Gott, wir schauen nicht auf andere, sondern nur auf uns. Es ist so, wie es
1: ist. Also, wie geht ihr damit um? Ja, gut, zurückblickend muss man sagen, uns sind das Kurven, die mit, ja, mit einer Marktveränderung einfach oder die eine Marktveränderung mit sich bringt. Ne? Wenn man dann frühzeitig nicht dagegen steuert, wird's, wird es schwer und das ist in der Autobranche auch irgendwo passiert. Globetrotter war zum Platzhirsch, ne? Dann haben andere auch erkannt, oh, von dem Kuchen möchte ich auch was haben. Es gab mehr Anbieter, es gab eine Sättigung, dann gab es Internet, kam dann dazu, Preistransparenz, Aggressivität im Preis. Dadurch wurden auch Prozesse verändert. Also insofern ähm, sieht man das alles an diesen Globetrotter-Kurven, die du erwähnt hattest. Und ja, letztendlich hat dann die Phoenix-Gruppe zugeschlagen. Und auch da, wenn wenn jemand kauft, dann fängt es erst wieder neu an. Dann gibt es neue Wege, dann muss man sich neu orientieren. Dann gibt es Systeme, die vereinheitlicht werden möchten und sollen. Und ähm, letztendlich ja, kam dann Corona. Insofern können wir eigentlich nur nach vorne schauen. Und klar, da schauen wir auf uns. Wir haben... Fünf klar definierte USPs, wofür wir stehen wollen und da wollen wir uns jeden Tag beweisen. und Vor allem wollen müssen wir uns beweisen, weil der Kunde muss natürlich diese USPs auch spüren. Und wenn ich die jetzt mal aufzähle, sind wir da, glaube ich, genau und gut unterwegs. Zum einen wollen wir der nachhaltigste Retailer sein. Da spielen Themen wie die Second Hand mit rein, unsere grünere Wahl, aber auch unsere Werkstätten. Ich meine, wir haben von der Quadratmeteranzahl in Werkstätten haben wir letztendlich, wenn man zusammen addiert, eine Filiale, wo wir praktisch nur reparieren, um Langlebigkeit zu unterstützen. Das müssen die Kunden spüren, damit die das natürlich auch nutzen. Wir sind als zweiten Punkt die Pioniere, wollen Innovationen immer wieder aufzeigen. Wir haben in Berlin unser InnoLab, auch ein, ein Bereich in der Filiale, wo wir immer wieder Neuheiten zeigen, jetzt nicht nur Produktneuheiten, sondern auch Themen, Materialthemen, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeitsthemen. Und das Startup-Förderprogramm, um Innovationsprodukte zu fördern, haben wir schon erwähnt. Dritter Punkt ist, dass unsere Mitarbeiter alles irgendwo Globetrotter sind und da können wir uns beweisen an der Beratung und der exzellenten Beratung und auch vom Sortiment her. Wir bieten nur das Allerbeste an, kuratiert, vorbesprochen. Das heißt, auch die Einkäufer bei Globetrotter sind alles irgendwo Globetrotter und die kennen, glaube ich, echt jeden Reißverschluss, jede Naht und das sind dann immer interessante Gespräche, bis ein Produkt ja die Bühne bei Globetrotter findet. Und zu guter Letzt, Nummer 5, ist, dass wir der Ort für die Outdoor-Community sein wollen. Da mache ich eigentlich genau den Wachstum dran fest. Das heißt, die Community muss wachsen. Unsere Fans müssen mehr werden. Ein Fan muss einen neuen Fan bringen. Dann sind wir in einem nachhaltigen Wachstum drin. Und da meine ich jetzt nicht die Community von Facebook-Likes oder Instagram-Stories, sondern da geht es wirklich um Face-to-Face-Community. Und allein dieses Jahr mit unseren Clubhütten und unseren Festivals haben wir schon über 100.000 Fans begrüßen dürfen. Und wie gesagt, das ist für mich dann nachhaltiger Wachstum. Und ja, da arbeiten wir weiter dran. Und auch in trier um das noch zu erwähnen, gehen wir bezüglich der Clubhütte neue Wege. Da haben wir zum ersten Mal eine Clubhütte auch im Außenbereich aufgebaut. Das heißt, wir haben Zelte und Vorträge, Infoveranstaltungen oder auch einfach nur so ein ja, Wohnzimmerkonzert unter freiem Himmel finden dann dort statt. Es sollte keine
0: Podcast-Folge vergehen, ohne dass wir nicht noch über den Sporthandelskongress von SAZ Sport gesprochen haben. Der findet in diesem Jahr am 3. November statt, wieder in München, wieder im Haus der Bayerischen Wirtschaft. Für diejenigen unter euch, die noch nicht dabei waren oder dabei sein konnten, der Sporthandelskongress ist dazu da, euch da draußen Industrie und Handel Lösungsansätze zu liefern, Denkanstöße zu geben für Themen, die euch beschäftigen in Form von Vorträgen, in Form von Workshops. Ja, und da gibt es eines, was wahrscheinlich sogar derzeit die absolut größte Herausforderung ist, und zwar die Personalbeschaffung. Das wisst ihr wahrscheinlich auch schon aus leidvoller Erfahrung. Und diesem Thema wollen wir uns auf dem Sporthandelskongress wirklich ganz, ganz ausführlich widmen. Dort erfahrt ihr, wie ihr qualifizierte Mitarbeiter finden könnt, aber auch ganz wichtig, wie ihr sie halten könnt. Tickets gibt's es unter www.sporthandelskongress.de tickets Ja, ich würde euch äh, empfehlen, wartet nicht zu lange, schlagt am besten jetzt zu. Wir freuen uns auf euch. Aber Andreas, du bist auch ein Zahlenmensch, ja, und musst natürlich auch auf die Zahlen schauen. Vielleicht dann nochmal die Frage: Nervt es sich nicht ein bisschen, dass ein Online-Pure-Player wie die Bergfreunde quasi mit nur einem einzigen Shop, dass die jetzt mittlerweile mehr Umsatz machen als ihr mit euren 24 Shops, also 23 Stationäre plus ein
1: Online-Shop. Und dass die jetzt so davonziehen, nervt es nicht doch ein bisschen? nerven nicht, das ist der Markt. Der Markt ist 2,7 Milliarden groß und insofern gibt es immer wieder Marktpartner, die, die ihren Weg suchen und wir suchen unseren Weg. Und unser Weg ist ganz klar über die Community und wenn wir da wachsen, dann wachsen wir auch im Umsatz, bin ich mir sehr sicher. Mhm. Ja,
0: gutes Stichwort. Welche Umsatzziele hat denn Globetrotter für die kommenden Jahre und ja, was erwartet ihr
1: für 2022? Gut, wir haben... Natürlich auch mehr Umsatz auf der Uhr und wir erwarten auch mehr Umsatz, aber nochmal, ich wiederhole mich da, es geht stark über den Community-Aufbau. das ist was zählt und wenn man sich den Handel mal anschaut oder die Innenstädte anschaut, im Handel muss einfach auch mehr passieren, als einfach nur Produkte, Preis am Regal oder Preis im Netz äh, zu zeigen. Die Innenstädte haben Probleme, es sind viele Leerstände da, viele austauschbare Konzepte und dann sind die natürlich auch weg und das ist genau das, was mich bei Globetrotter eben antreibt, die Daseinsberechtigung und deswegen bezeichne ich intern wie auch extern Globetrotter gar nicht mehr als Händler, sondern wir sind eine Marke und wir sind ein Enabler. Und wenn man ein Enabler sein möchte für Outdoor-Erlebnisse, dann muss eben auch in der Marke Globetrotter ein Erlebnis stattfinden. Da investieren wir unsere Zeit. Da wollen wir über viele ja, tolle Ideen dem Kunden was bieten. Zum einen über unsere Filialen, aber auch die Testivals, die jetzt wieder endlich stattfinden können. Ich meine, wo kann der Kunde sonst Produkte im Outdoor-Bereich so erleben wie auf Testivals von Globetrotter. Dann Premium heißt natürlich auch Premium Service. Wir haben einen Online-Shop, da ist ganz viel Content drin. Der ist Content-getrieben mit Blogs, mit Beiträgen, mit Informationen, mit ja, Informationen über Marken und unsere Events. Und natürlich das Allerwichtigste als Markenbotschafter ist die Beratung vor Ort. Und wenn das in Erinnerung bleibt, dann haben wir genau einen Fan gewonnen oder einen Fan gehalten. Und ich meine, wo gibt es das denn eigentlich im Handel noch, dass teilweise in unserer Schuhabteilung eine Stunde gewartet wird? In ein paar von unseren Big-Seven-Häusern, um eine Schuhberatung zu bekommen. Das kenne ich vielleicht manchmal noch bei Apple-Stores, aber sonst kenne ich keinen Handelsansatz, wo Kunden so viel Zeit in Anspruch nehmen, um eben eine Beratung zu bekommen. Und da sieht man, dass wir top sind und da wollen wir auch top bleiben. Und natürlich sind wir auch dran, die Stunde zu reduzieren, aber das ist sicherlich auch ein Beweis, dass einfach die Kunden sagen, okay, ich gehe zu Globetrotter, weil ich dort eine Top-Beratung bekomme.
0: Okay, aber natürlich ist es so, dass die Mutter Phoenix auch gewisse Umsatzzahlen von euch erwartet. Also ist es denn vielleicht so, dass ihr sagt, okay, wir wollen in den nächsten Jahren wieder auf das Rekordergebnis von 2011 bis 2013 kommen, also über 200 Millionen Euro. Also ist, das muss doch auch ein Thema bei euch sein, oder? Weil also mit Verlaub, ich finde es alles verständlich, was du gerade erklärt hast, aber man kann ja auch nicht, sage ich mal, ganz böse in Schönheit sterben, sondern muss ja auch Zahlen abliefern, gerade auch in Richtung der Mutter. Also wie ist da so eure, eure Erwartung? Gut, oder spreche ich gesagt, gar nicht mehr über
1: Umsätze, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Nein, aber wie gesagt, das eine ist ja ein, ein, ein Konzept, was man auch draußen auch äh, vermittelt und das andere ist, was dann zahlenmäßig auch bei rumkommt. Und äh, natürlich ist Globetrotter als Unternehmen in Deutschland mehr als 200 Millionen und das wird auch so sein, das, das ist auch so. Nichtsdestotrotz äh, ist es eine Vorgehensweise zu sagen, okay, wir wollen jetzt 250 Millionen Euro Umsatz machen. Wie machen wir das? Schnell und pragmatisch oder wie positioniert man sich? Und mit der Positionierung kommen dann die 250 Millionen Euro als Beispiel. Und das will ich nur vermitteln, dass wir ganz stark inhaltlich uns beschäftigen, weil dann automatisch aus meiner Sicht auch die Umsätze kommen.
0: Ja, okay. Was ja grundsätzlich wirklich sehr erfreulich ist, das muss man an der Stelle auch mal erwähnen, Globetrotter hat während der Hochzeit der Pandemie bzw. danach keinen einzigen Laden schließen müssen. Ja? Also ihr habt sogar, das hast du auch schon angedeutet, dieses Jahr zwei neue eröffnet und zwar in Trier und in Augsburg und jetzt seid ihr bei insgesamt 23, wenn ich richtig informiert bin. Ja, das... Das müsste ja, stimmen. Stimmt, ja, genau. Stimmt, stimmt. Ähm, sag mal, was hat euch eigentlich so diese Stabilität gebracht, dass ihr jetzt sogar wieder expandieren könnt? Weil eines ist auch klar, und das kann man wirklich nicht leugnen, so die großen, bekannten Sportfilialisten, auch die Warenhäuser in Deutschland, die haben in den letzten Jahren echt ganz schön federn lassen müssen. Ja, ich nehme jetzt da mal einen größeren Französischen aus, der hat es ziemlich gut gemacht. Aber man muss echt sagen, dass so die kleineren Spezialisten unter E-Commerce gewonnen haben. Also was... Was habt ihr vielleicht richtig gemacht und was habt ihr vielleicht besser gemacht als in der Vergangenheit, wo, wo ja, das haben wir ja vorhin auch schon besprochen, wo es große Probleme gab. Also wo, worin lag so der Stabilitätsfaktor? Vielleicht hat es auch mit dir zu tun.
1: Bestimmt nicht. Nein? <lacht> äh, nein, nein. Also es liegt daran, dass man natürlich zu einer starken Gruppe gehört, die Phoenix-Gruppe. Und das gibt einfach und bringt einfach neue Möglichkeiten. Und wir werden auch weiter expandieren, weil die Marke Globetrotter natürlich auch, ein Vorteil daraus zieht gerade über den Omni-Channel-Ansatz, wenn man national die, sag ich mal, die weißen Flecken auf der Landkarte noch schließt. Und insofern ist da sicherlich noch mehr auf der To-Do-Liste. Und ich glaube, das ist so mehr oder weniger das, was uns jetzt auch stark macht, das Zusammenspiel aus ja, Klobetrotter und Klobetrotter-Erfahrung und der Phoenix-Gruppe. Und ja, wenn wir über den Franzosen sprechen, ist auch eine klare Positionierung im Preiseinstiegsbereich, viel Eigenmarke. Und wir haben halt auch und versuchen eine klare Positionierung oben im Premium-Bereich zu, zu etablieren. Oder da sind wir eigentlich auch schon und das eben immer wieder unter Beweis stellen. Und wenn wir dann noch ein bisschen Expansion dazu machen und Omnichannel noch weiter verknüpfen und leben, dann ähm, kommen wir zurück zu deiner Frage. Dann kommen auch die Umsätze. Und, das habe ich auch richtig verstanden, es sind weitere Filialeröffnungen in Planung. ja. Das heißt, wie viel
0: könnt ihr euch da vielleicht noch so in den nächsten Jahren vorstellen?
1: Ah, Da gibt es keine genaue Zahl. Man schaut immer mal wieder sich Städte an. Wir stellen auch fest, wir haben ja jetzt sag ich mal drei Vertriebsfenster. Wir haben die City-Store-Konzepte, wir haben die Big Sevens und wir haben Online natürlich. plus wenn man Online dazu noch Social Media dazu zählt, dann gibt es noch ein paar mehr Vertriebsfenster. Und ja, das City-Store-Konzept ist eigentlich noch relativ neu für Globetrotter, erst 2019 gestartet, aber auch da merken wir schon, dass wir eine ganz klare Destination Retailer sind, äh, Enabler sind. Das heißt, die Städte und wo wir dann hingehen, ist nicht unbedingt nur an der Größe festzumachen, sondern es muss outdoor gelebt werden und outdoor interessierte Kunden geben. Und ähm, insofern ist, wie gesagt, eine Liste jetzt nicht eins zu eins abzuarbeiten. Wir schauen immer mal wieder, was auch in der, Immobilien, in der Immobilienlandschaft passiert. Und dann schauen wir uns Immobilien an und dann entscheiden wir, ob das die Stadt und die Immobilie Sinn macht. Ja, Vor allem auch bei den Mietpreisen ne? das ist es ja auch so eine Sache ne? heutzutage. Äh, das ist schon eine Herausforderung. Ja, und vor allem noch, noch viel schlimmer im Moment ist das Personal. Also jetzt fünf Filialen aufzumachen, wäre fast gar nicht machbar noch dieses Jahr, weil man einfach die Mitarbeiter im Moment gar nicht findet, die man braucht. Und wir wollen die Mitarbeiter immer gut ausbilden. Wir wollen natürlich auch outdoor interessierte Mitarbeiter finden. Insofern müssen wir uns da auch Zeit lassen, wenn wir Expansion angehen, dass wir von Standort zu Standort denken, um, um letztendlich dann auch das ganze Paket Globetrotter leben zu können.
0: Ja, der Einzelhandel sucht natürlich immer nach neuen Geschäftsmodellen und ja, wenn es dann auch noch nachhaltig ist, dieses Geschäftsmodell dann umso besser, dann ist es perfekt und was ja auch schon vorhin angedeutet, auch ich meine ja zum einen seit einiger Zeit ein Verleihangebot, ja, wo du dir als äh, Kunde Rucksäcke leihen kannst, Zelte, Schuhe bis hin zu Bekleidung, also auch Bike und Funktionsunterwäsche und dann eben noch der zweite Punkt und das hast du genau vorhin auch erwähnt, ihr verkauft mittlerweile eben auch Second-Hand-Ware und dazu gibt es ja jetzt eben auch eine neue Online-Plattform. Und jetzt kann ich mir vorstellen, oder ich bin mir sogar relativ sicher, dass dabei jetzt nicht jeder Lieferant von euch Hurra geschrien hat, weil solche Geschäftsmodelle ja letzten Endes die Verkaufsvolumina auch extrem reduzieren. Also ich erinnere mal an den Bereich Alpinski, wo wir in Deutschland wirklich sehr, sehr viel Volumen verloren haben und wo wir leider auch, jetzt muss man auch dazu sagen, an dem Verleih nicht ganz so partizipieren können. Aber erklärt es bitte nochmal, warum habt ihr euch für den Verleih und für diesen Second-Hand-Verkauf entschieden. Also was war das eure Motivation?
1: Eigentlich muss man da sagen, wir haben uns nicht dafür entschieden, sondern der Kunde hat sich dafür entschieden. Okay. Ähm, wenn man im Nachhalt-, also wenn man als Händler oder als Enabler Nachhaltigkeit leben möchte, dann erwartet der Kunde dass gewisse Nachhaltigkeitsmöglichkeiten angeboten werden. Und Secondhand, wie auch Verleih, ist einfach naheliegend. Da kann der Kunde sich beteiligen. Wir müssen hier eine Kundenerwartung letztendlich erfüllen. Ich bin ganz sicher, wenn man nicht irgendwann Secondhand anbietet oder Verleih anbietet, gerade in der Outdoor-Branche, dann hinterfragt es der Kunde und sagt, wieso nicht? Ich, ich verstehe das nicht. Und da ist es dann nicht klassisch der 1 zu 1 der, der Business Case, den man rechnet, sondern da muss man einfach machen, entscheiden und vorangehen und, und dann auf dem Weg auch schauen, wie, wie sich das dann alles rechnet. Aber im ersten Moment muss man es anbieten, weil man hier den Kunden auch zeigen möchte, dass man sich diesbezüglich ja, Gedanken macht und eben die Beteiligungsmöglichkeiten dann auch aufbaut für den Kunden. Und natürlich haben wir mit den A-Marken gesprochen und bieten eigentlich hier DNA-Marken eine Go-to-Market-Plattform für Secondhand an, weil auch bei den Marken kommen Garantiefälle zurück, die repariert werden und die können wieder in den Kreislauf reingebracht werden. Es sind Produkte, die bei Influencern irgendwo unterwegs sind, die kommen zurück und können wieder in den Kreislauf reingebracht werden. Es sind Produkte, die beim Fotoshooting waren und können wieder in den Kreislauf reingebracht werden. Ähm, letztendlich gerade bei Secondhand startet nämlich die Nachhaltigkeit nicht beim Kauf von Secondhand, sondern bei bei dem Abgeben von Ware, die dann in den Kreislauf reinkommt. Nur so können wir auch Langlebigkeit dann unterstützen. Deswegen motivieren wir Marken, wie auch jetzt in der Kommunikation Endverbraucher, ja uns Outdoor-Produkte anzubieten, die wir ankaufen und letztendlich aufbereiten und dann ein zweites Abenteuer geben. Und vielleicht ist auch als Zusatz ist es ganz wichtig, dass man hier auch keinen Missbrauch macht. Der Kunde wird es sofort merken. Also die Second-Hand-Plattform oder der Second-Hand-Ansatz ist kein Outlet von Ware, die nicht abgeflossen ist oder Retourenthemen aus dem E-Com-Bereich. Wir definieren das ganz klar. Die Ware muss schon mal ein Abenteuer gehabt haben. Die Ware war schon mal irgendwo draußen an einer Person und wurde jetzt zurück in den Kreislauf gebracht, um ein neues Abenteuer zu finden. Und ich glaube, wenn wir das, ja, so platzieren, dann wird auch hier mehr Umsätze kommen und eine Wirtschaftlichkeit reinkommen. Im Moment ist es erstmal natürlich ganz klar das Angebot, was der Kunde sucht und wir wollen da Vorreiter sein, das dann auch anbieten zu können. Ja, genau, gutes Stichwort. Sag mal, wie, wie kommen denn diese Angebote bei den Kunden an?
0: Also sind jetzt diese wirklich so ein signifikanter Umsatz und Ertragbringer für euch? Ja, oder ist das eher so ein, ich sag mal, Nullsummenspiel, bei dem einfach auch das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen soll wo man vielleicht nicht zuerst mal nicht ganz so an die Wirtschaftlichkeit denkt. Wie ist das?
1: Also es kommt super an. Wir haben, seitdem okay. wir Secondhand gestartet haben, schon 10.000 äh, Einzelstücke angekauft, also 10.000 alte Abenteuer angekauft und haben für 500.000 Euro neue Abenteuer verkauft, wenn man so will. Das heißt, das wird super angenommen. Kunden sind dann immer teilweise noch ein bisschen überrascht, dass vielleicht dann noch nicht die richtige Größe da ist, aber wir reden hier von Einzelstücken und nicht von irgendwelchen Größengängen, sondern ähm, es ist halt ein, ein Produkt, was irgendwo schon mal genutzt wurde, wird jetzt in den Kreislauf reingebracht und insofern muss der Kunde sich dann natürlich auch noch ein bisschen orientieren, ähm, dass nicht immer alles vielleicht für jeden dann vorhanden ist wiederhole mich da. Deswegen ist es so wichtig, dass wir eben die Kunden begeistern, mitzumachen in diesem Kreislauf und die Produkte abzugeben. Umso mehr können wir natürlich auch anbieten. Und wenn wir uns den Verleih anschauen, haben wir auch dieses Jahr schon über 300 ja Tests ermöglicht, Kunden, die einfach ausprobieren wollen, um zu schauen, ist das das richtige Produkt für mich, ist das das richtige Autoerlebnis für mich, um dann letztendlich zu entscheiden, wie es weitergeht. Und wir dürfen auch nicht unsere Werkstatt vergessen. Wir haben schon, seitdem wir die Werkstatt haben, 25.000 Produkte repariert und dadurch Produktleben gerettet. Auch hier geht es um die Langlebigkeit von Produkten. Also das ist einfach der Hebel schlechthin, um Nachhaltigkeit zu unterstützen und für den Kunden auch die einfachste Art und Weise, sich zu beteiligen. Ja, aber Andreas, dann würdest du schon sagen, durchaus gute Umsätze, gute Erträge dabei und eben nicht dieses Nullsummenspiel, was
0: ich angesprochen habe.
1: Wie gesagt, das sind andere Kalkulationen. Wir reden hier von Einzelartikeln und nicht von klassischem Einkauf, Verkauf. Insofern ist, ist da eine andere Kalkulation dahinter natürlich. Wollen wir nicht in Schönheit sterben, was du vorhin gesagt hast. Mhm. Wir müssen schauen, dass wir die Prozesskosten irgendwo mit reinrechnen, logisch. Aber es ist jetzt nicht, wie gesagt, ein, ein ganz normales Neuwarengeschäft. Nichtsdestotrotz, das, gerade im Secondhand-Bereich, sehe ich hier Millionenbeträge in Zukunft, weil das der Kunde einfach von uns erwartet. Ja, okay. Das heißt, Secondhand ist dann für euch wichtiger als der Verleih. Auch, auch da kommt es wieder darauf an, wie der Kunde was annimmt. Äh, Im mhm. Moment sehen wir ganz klar, dass Secondhand äh, vom Kunden ja, stärker angenommen wird okay. als Verleih. Insofern, der Verleih hat auch seine Berechtigung. Die Werkstatt natürlich auch. Aber Secondhand ist natürlich etwas, wo der Kunde ja auch vielleicht schon ein bisschen gelebt hat drin. In der eBay-Welt, Ware geht von einem Endverbraucher zum nächsten Endverbraucher. Das, das ist wahrscheinlich irgendwo auch dann schon ein bisschen gelebte Praxis. Und wenn wir das im Outdoor-Bereich mit der Aufarbeitung, die wir on top da anbieten und die Garantie, die wir on top anbieten, können wir natürlich Outdoor-Produkte an Outdoor-interessierte Kunden dann einfach auch gut weitergeben. Jetzt würde mich abschließend noch eine Sache interessieren und
0: zwar, oder ich fange mal anders an, wir haben jetzt zweieinhalb Jahre Pandemie hinter uns und wir alle haben uns so ein bisschen gefragt, okay, wie, wie entwickelt sich in Anführungszeichen der Kunde? Wie agiert er jetzt in der Pandemie und jetzt auch danach? Also der Kunde war ist schon in den letzten Jahren, finde ich, so stärker noch zu einem X-Faktor geworden. Wir wussten nicht so genau, was nimmt er so aus der Pandemie mit? Wie, wie agiert er? Ähm, wandert er jetzt? Gibt es viele Kunden, die jetzt komplett ins Internet abwandern? Gibt es mehr hybride Kunden? Gibt es eine Art Comeback ähm, des stationären Handels? Wobei ich nicht sagen will, dass der stationäre Handel weg war. Ganz im Gegenteil. Aber ähm, strömen die Kunden jetzt doch wieder verstärkt auch in die Filialen äh, vor Ort? oder, oder gibt es dann da doch so eine Entwöhnung, ja? wie man es ja auch vielleicht in anderen Branchen oder auch äh, auch im Fußball diskutiert hat, kommen die Leute wieder in die Stadien, in die Fußballstadien zurück. Da würde mich gerne würde ich gerne mal von dir wissen Andreas, was hat denn so Globetrotter nach zwei Jahren Pandemie über seine Kunden gelernt? Also was will der Kunde und was will er vielleicht auch nicht? Und was sind so Denkweisen, von denen ihr euch so verabschieden musstet? Und welche ihr so auch in der Geschäftsleitung, auch im Sales natürlich, im Verkauf und auch im Marketing auch irgendwie so fast so neu implementieren musstet? Oder würdest du sagen, ach, da hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert?
1: Ja, große schwierige Frage. Wir warten irgendwie alle auf das neue Normal. Wann, wann kommt das neue Normal nach Corona? Ja. Jetzt haben wir wieder ganz andere Themen. Ich glaube, für uns haben wir ganz klar gesehen, dass der Omnichannel-Ansatz einfach der beste und der richtige Ansatz ist. Ob die Frequenzen von 2019 jemals in die Innenstädte zurückkehren, fraglich. Umso wichtiger ist, dass man natürlich im stationären Handel, und wir glauben ganz stark an den stationären Handel, dass man eben mehr ist wie ein, ja, ein austauschbarer Raum. Ähm, sondern hier muss einfach mehr passieren. Hier muss Erlebnis passieren. Hier muss ein Mehrwert passieren. Hier muss eine Daseinsberechtigung passieren. Hier muss einfach auch ja, soziale Funktionen wie die Community passieren. Und dann ist der stationäre Handel sicherlich ein ein Anlaufpunkt. Aber klar, Omni Channel heißt, man hat auch andere Vertriebskanäle und das haben wir glaube ich schon jetzt auch in der Pandemie gesehen. Das habe ich vorhin ja schon gesagt, dass wir auch noch mehr online machen. Der Kunde ist hybrider, vielleicht habe ich auch vorhin schon mal gesagt, dass ein Offline Kunde jetzt doch ein Omni Channel Kunde geworden ist. Insofern müssen wir mal schauen, wie das weitergeht. Aber was uns natürlich auch aufgefallen ist, ist, dass der Konsum bewusster geworden ist. Ich glaube, Corona hat schon einiges entschleunigt. Man konnte mal nicht so auf die Schnelle hier hin und dorthin und man hat mehr über Nachhaltigkeit nachgedacht, Gesundheit, frische Luft, Outdoor und das kommt uns als Branche sicherlich zugute. Insgesamt kann man sagen, ist Globetrotter, glaube ich, schon immer bestens positioniert für das, was ja was da draußen jetzt auch gefragt wird, gerade das, was ich gesagt habe mit Gesundheit und Outdoor erleben. Auch die nähere Umgebung wird ja mehr und mehr entdeckt. Insofern ist es nicht mehr nur die die Fernreise vielleicht, die, die bei Globetrotter ja, und die Ausstattung, die da zur Fernreise gesucht wurde, sondern eben auch die nähere Umgebung. Und insofern haben wir ja sicherlich auch einen breiteren Kundenstamm mittlerweile, den wir vielleicht vorher und vor der Pandemie gar nicht hatten. Insofern geht es für uns eigentlich darum, dass wir noch mehr Nachhaltigkeit machen, noch mehr Beratungsqualität anbieten, noch mehr Innovationen aufzeigen und einfach auch noch mehr die Outdoor-Fans und die Community bei Globetrotter begeistern. Okay, aber du würdest auch sagen, ihr musstet jetzt eure Denkweise so in Richtung Kunden nicht komplett umstellen, oder? Nein, nicht komplett, auf keinen Fall. Wie gesagt, ich glaube, wir haben ein paar neue Kunden dazu gewonnen und da muss man vielleicht auch ja, merken, dass man nicht immer nur mit Outdoor-Experten auch als Kunde dann unterwegs ist, sondern dass man auch mit einem breiteren Publikum, und breiteren Kundenstamm unterwegs ist. Insofern ist das vielleicht so ein bisschen, was wir äh, mitnehmen, aber ähm, auf keinen Fall jetzt komplett neu, neue Ansätze, das nicht. Weiterentwicklung ist hier das Wort und einfach noch mehr zu den Themen, die wir vorhin schon besprochen hatten. Ja, alles klar. Super, Andreas, dann sage ich Ihnen um, vielen Dank für das Gespräch und um, vielen
0: Dank auch für dein Durchhaltevermögen, ja, trotz der äh, Krankheit, trotz der Erkältung, du hast dich wirklich super geschlagen und ja, ähm, ja ich wünsche euch ähm, viel Erfolg natürlich noch für diese Sommersaison und natürlich auch bei euren Geschäftsmodellen äh, Secondhand und äh, Verleih. Bin, bin sehr gespannt, wie
1: sich das entwickelt. Ja, vielen Dank, dir auch und ja, vielleicht bis bald mal. Ne? <lacht> Ich habe
0: das Thema Personalbeschaffung beim letzten Spot ja schon mal angesprochen und wie groß die Herausforderung für unsere Branche ist. Ja, vielleicht können wir von SAZ Sport dabei helfen, die ein bisschen einfacher zu machen und zwar mit SAZ Jobs. SAZ Jobs ist der Stellenmarkt für die Sport- und Bikebranche. Dort könnt ihr die Kandidaten, die Fachkräfte finden, die euch fehlen und das für ziemlich wenig Geld. Schreibt einfach eine Mail an jobs.ebenamedia.de und mit dem Stichwort Podcast bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Stellenausschreibung. An diejenigen von euch, die einen Job suchen, die quasi einen neuen Lieblingskollegen finden wollen, guckt mal rein bei jobs.saz.de. Da werden also diese ganzen Stellen, die frei sind, ausgespielt. Wenn ihr aber auch Branchen fremd suchen wollt, dann kann ich euch das Job Network bei Ebner Media Group ans Herz legen. Das ist so das Netzwerk für Fachstellenmärkte und ihr findet es unter jobs.ebnerpublishing in einem Wort, also ebenerpublishing mit sh.de. Da habt ihr also die ganze Bandbreite an Zielgruppen. Also Beispiel, wenn ihr im Bereich Online-Marketing sucht, dann können wir euch quasi das Netzwerk der Internet World zur Verfügung stellen, die eben dann die entsprechenden Jobs reinspielt oder auch klassisches Marketing. Wenn ihr dort sucht, dann können wir euch eben die Stellen der W und V bieten. Also wir haben quasi so ein Stellenportal mit Kuratierten Stellen sozusagen eben aus unseren Schwestertiteln Internet World, WV und so weiter und so fort. Jo, dann bleibt mir nur noch viel Erfolg zu wünschen, wenn ihr Personal finden möchtet oder wenn ihr auch einen neuen Job finden möchtet. Alles Gute.
1: Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify,
0: Google Podcasts und Apple Podcasts.